0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe auch heute wieder das große Vergnügen, ich sehe was, was du nicht siehst zu spielen. Ein Spiel für Erwachsene. Das kann man, glaube ich, sagen nach jetzt. Das ist jetzt die fünfte Folge und ich spiele dieses Spiel mit mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. lieber Alexander, und es haben einige Hörerinnen und Hörer gefragt. Also erstmal haben sie gesagt: "Hei, da redet nicht so viel. Lass den Klar vor allen Dingen reden." Das fand ich jetzt nicht so nett. Und einige <lacht> haben gefragt: "Wie macht ihr das eigentlich?" In, <lacht> ja, da lachst du auch noch. Da: "Wie macht ihr das eigentlich in Corona-Zeiten?" Wir sitzen tatsächlich weit voneinander entfernt. Ich schätze mal so ungefähr 130, 140 Kilometer. Und, äh, beugen uns über dieses Bild drüber Und wir machen das mit Hilfe einer App. Und diese App nutzt auch, und jetzt kommt es, diese App nutzt auch Christian Drosten. Deutschlands größter, bester Virologe. Das heißt, du bist quasi im Moment der Christian Drosten der Kunst. Alexander, ist dir das bewusst? Das erschreckt
0: mich ein wenig. Aber ja, nehmen wir es mal an.
1: <lacht> Heute, nachdem wir beim letzten Mal, man muss es sagen, was heißt, beim letzten Mal, in Folge 4 ging es ja sehr, wie schrieb, schrieb ein Hörer sehr derb zu, es fiel mehrfach das Wort Penis, es ging auch mehrfach, ach, vielfach ging es um die Bezeichnung Vagina. Und du hattest mir, hast mir ja zuletzt sehr viele nackte Bilder geschickt. Heute wieder ein Frauenbild, aber kein Selbstporträt, sondern eine sehr züchtig gekleidete Frau mit einem Mann, der sie so ein bisschen abschätzig anguckt, dafür aber auch zur Hälfte durchgeschnitten ist. Und ich glaube, das wirst du jetzt besser sagen, ich glaube, es ist ein sehr, sehr berühmtes Bild von einem sehr, sehr berühmten Maler.
0: Es ist ein sehr, sehr berühmtes Bild von einem sehr, sehr berühmten Maler und es ist alles andere als züchtig. Dagegen war das, was wir zuvor getan haben, deutlich züchtiger. Der einzige Unterschied ist, diese Frau ist irgendwie angezogen. Aber ja, davon werden wir es ja noch haben. Also wir reden über Eduard Manet, Nana von 1877, ähm, tatsächlich eine der Ikonen der Hamburger Kunsthalle. Für manche meiner Kollegen viel, viel wichtiger und interessanter als der Wanderer. Und da rede ich jetzt von Leuten, die unparteiisch sind bei uns. Und ähm, tatsächlich ein Bild, was sich schon einreiht in unsere bisherigen Betrachtungen. Ähm, vielleicht noch eins vorweg, weil wir das ja tatsächlich sehr weit voneinander tun. Wir tun etwas, was nur zur Hälfte zulässig ist. Wir schauen uns die Bilder in Abbildungen an. Eigentlich sollten wir, wenn Corona vorbei ist, uns vor all diesen Bildern wieder versammeln und jedes einzelne Bild nochmal im Original durchsprechen, weil dann reden wir nochmal über ganz andere Sachen. Nämlich über etwas, was in diesem Bild wichtig ist und das nennt sich auf Französisch Peinture, Malerei, Malen, das äh, Gemälde. Und das können wir nicht, also reden wir über Sujet und das
1: spielt in diesem Bild eine große Rolle. Da bin ich jetzt ganz gespannt. Du sagst, das ist ein züchtiges, nee, ein, 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 ein anrückiges Bild im Vergleich zu Bildern, wo die Frauen, die wir da gesehen haben, in der Regel nackt waren. Richtig. Äh, zuletzt war gar keine Frau zu sehen, sondern wirklich tatsächlich nur ein Geschlechtsteil. Jetzt sehe ich. Ich beschreibe es mal. Ich sehe. Ich sage mal, was ich sehe. Was ja. mir interessanterweise zuerst auffällt, ist, ist der Mann. Der ist ein Mann in einem, in einem Frack mit Zylinder, so einem mit einem mit einem, einem Gehstock in der Hand, mit so einem Schnurr Schnurrbart, der so sehr nach unten geht, so wie sonst die, äh, die Mundwinkel von Angela Merkel. Und der ist so abgeschnitten zur Hälfte durch, sitzt ganz rechts am Rand des Bilds und guckt so ein bisschen abschätzig oder gelangweilt auf eine Frau. Und diese Frau zieht sich offensichtlich gerade an. Sie hat schon einen weißen Unterrock an, blaue Strumpfhose, eine blaue Strumpfhose, ein blaues Mieder. Es ist, glaube ich, hat so ein Puschel und guckt so ein bisschen, ach ja, also die guckt nicht sexy, wie das ähm, äh, zum Beispiel die Flora getan hat. Und die guckt auch nicht irgendwie ernst und hintergründig, so, so ein bisschen, darf ich sagen, guckt so ein bisschen naiv in die Kamera, hätte ich beinahe gesagt, zum Maler hin. So, ach, so Und es scheint mir auch wesentlich jünger, jünger zu sein als der Herr, der dahinter lauert. Und ihr, guckt ihr hier auf den Po? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall guckt er abschätzig bis genervt, bis... Nee, lüstern ist das nicht. Das nee. ist das, was mir zuerst auffällt. Und dann gibt es noch nee. ganz viel... Nee,
0: was fällt dir ja, noch auf? Nein, nein, also sehr gut. Also wir haben mit den Personen angefangen, denn tatsächlich, die spielen die Hauptrolle in dem Bild, neben der Pantüre, wie gesagt. Und es ist tatsächlich so, die Frau schaut aus dem Bild heraus, ob jetzt auf den Maler, in diesem Fall ein männlicher, äh, nicht wie vorangegangen, äh, Malerinnen ähm, oder auf den Betrachter oder die Betrachterinnen. Jetzt nehmen wir mal an, das Bild ist gemalt worden für Betrachter, würde ich erst einmal sagen, die schaut auf uns Betrachterinnen. Und tatsächlich der Mann, der so abgeschnitten ist, was wirklich auffällig ist, der schaut ihr aufs Mieder, würde ich jetzt mal sagen, so irgendwo da, wo das geschnürt ist, wo es sehr schlank geschnürt ist, die ist ja tatsächlich ganz heftig eingeschnürt. Da guckt er so ein bisschen indifferent hin. Und tatsächlich den Altersunterschied hast du auch schon rausgeholt. Das ist ein Herr in seinen besten Jahren, würde ich sagen, mit dem klassischen Schnurrbart, den man so im, äh, zu Napoleons des dritten Zeiten äh, auf der Straße zum Besten zeigte und ein sehr hoher Zylinder. Gemessen daran ist sie nicht so angezogen. Aber sie ist ja noch nicht fertig angezogen offensichtlich. Sie zieht sich ja gerade erst an, oder? Das genau. ist ja die Unterwäsche wahrscheinlich. Korrekt, er ist schon komplett angezogen. Die Frage ist, ob er jemals komplett ausgezogen war. Also ohne den sozialen Kontext zu wissen, haben wir hier zwei in unterschiedlichen Stadien des nicht angezogen seienden Menschen beieinander, unterschiedlichen Alters und eindeutig nicht in einer besonders herzlichen Beziehung zueinander stehen können. Da können wir uns, glaube ich, darauf einigen.
1: Sie stehen nicht in einer Beziehung zueinander? Na, jedenfalls
0: nicht in einer herzlichen.
1: Ja, aber sind sie nicht trotzdem, also wer, wer guckt denn einer Frau beim Umziehen normalerweise zu? Doch dann der Mann, das kann ja auch, der ist ja so ein bisschen älter, aber äh, vielleicht ist es einfach nur, ja, vielleicht ist es einfach, hat man nur einfach mal geheiratet und hat sich jetzt auseinandergelebt über die Jahre. Oder ja. äh, so, das ist wir heute auch eben bei bei berühmten Schlag, äh, äh, Schlagersängern oder so. Das ist ganz lustig, dass du das sagst,
0: weil es ist tatsächlich so, der unbedarfte Mensch und meine beiden Söhne zum Beispiel sind in dem Fall unbedarft, die entziffern dieses Bild als einfach, da ist eine Frau und ein Mann und der Mann schaut sie von der Seite an. Die, die, die ordnen das jetzt gar nicht so großartig ein. Leider ist es so, dass ich schon zu viel weiß und mir ist schon bekannt, dass wir hier vor einer Prostituierten stehen. Das kann man deduzieren, weil sie tatsächlich vor einem angezogenen. Ja, ach das wusstest du noch nicht. Gut, ähm, das ähm, das wusste ich natürlich nicht. Das, das ist eine Prostituierte? Nein. Ja, also ähm, da, das ist das Problem. Also der, in dem Fall haben wir einen Titel, der dem äh, der, 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 der der Künstler selber gegeben hat und mit Nana ist eine klare Anspielung auf eine Nebenfigur in äh, seines Freundes Emile Solas äh, Fortsetzungsgeschichte eines Fortsetzungsromans äh, mit dem Titel Las Moire, äh, was der Totschläger ist. Ähm, da kommt die drin vor. Dass wir hier eine äh, Prostituierte vor haben, könnten wir halt deduzieren, dass äh, sie noch nicht angezogen ist, aber meine Söhne würden sagen, naja, der Mann wartet auf sie und sie ist noch nicht ganz fertig. Eigentlich gibt das Bild erstmal nicht mehr her.
1: Nee. nee. Eigentlich könnte man auch genauso gut... Ja.
0: ja, Jetzt ein Man könnte genauso...
1: Also, äh, äh,
0: ja. 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 Ein Weg aus dem Bild ist ihr Blick. Wir haben hier eine ganz interessante Sache, die mir sehr gut gefällt, weil sie zu einem der Konzepte passt, die ich gern für die Kunsthalle anlegen möchte. Wir haben nämlich hier ein Dreiecksverhältnis vor uns. Ähm, Mann blickt Frau indifferent an, Frau blickt uns an, wir blicken auf Mann und Frau also das heißt, wir haben hier äh, den Maler, sein Sujet und uns, wobei der Maler ist ja nur in dem Bild sichtbar, so ein bisschen symbolisiert in diesen zwei Figuren und uns. Und das ist einer der Schlüssel in dieses Bild. Das aufreizende Bild ist tatsächlich der Blick der Frau auf uns. Du hast, glaube ich, vorhin gesagt, ein bisschen naiv, also wahrscheinlich geht ja. das in die Richtung, offen in jedem Fall, ähm, auch jetzt nicht über die Maßen aufreizend, aufreizend ist vielleicht eher, dass sie eben noch nicht ganz angezogen ist, dass sie noch die, die Puderquaste in der Hand hat und offensichtlich ähm, es zumindest hinnimmt, dass wir ihr beim Make-up zugucken, was ich glaube, dass die meisten Menschen nicht mögen, wenn andere ihn beim Make-up machen zugucken, das nimmt sie hin und guckt so ein bisschen mit schiefem Kopf, vielleicht kokett auf uns hinaus, sie nimmt jedenfalls Kontakt zu uns auf, das macht der Mann nicht. Ja, also du, du folgst noch, ich, ich warte auf deinen Protest und mach mal ein bisschen weiter. Ich,
1: ich, ja, mach mal weiter. Ich bin, ich bin, ich bin, ganz, ich bin ganz fasziniert gerade, weil ich frage mich gerade, ist es, äh, darf ich das so sagen, ist das vorher oder nachher, äh, wenn ihrer Tätigkeit?
0: <lacht> hier, hier sind wir schon mitten in den, in den äh, Anzüglichkeiten des 19. Jahrhunderts, das ja äh, zwischen derb und subtil immer hin und her changieren konnte. Das wissen wir noch nicht. Womöglich sind wir nachher erst schon bereit, dass man jetzt gemeinschaftlich womöglich ausgeht. Da ich damals nicht Etablissements dieser Art frequentiert habe, weiß ich nicht genau, ob man sich vor oder nach dem, der Verrichtung ähm, da noch gepudert hat. Also ich könnte das jetzt gar nicht sagen, ob das ein Vorher-Nachher ist. Ich weiß auch gar nicht, ob das so eine rasende Rolle spielt. Tatsache ist, dass die, die Frau, von der wir jetzt mittlerweile auch wissen, dass sie eine Prostituierte ist, wirklich senkrecht in der Mittelachse dieses Bildes steht. Also monumentaler geht es gar nicht. Ihre Fußspitze ist unten am Bildrand und ihr Haar Knapp vor dem oberen Bildrand, also es geht schon um die Frauen. alles weitere ist ähm, Accessoire inklusive dieses Mannes.
1: Das ist ganz interessant, weil das immer bei allen ähm, bei allen Bildern, über die wir hier gesprochen haben, spielt diese, diese zentrale Achse immer eine große Rolle. Ist das tatsächlich so wichtig, dass wer steht richtig in der Achse und dann eben auch sehr, sehr genau? Es steht ja auch immer: guck, rechts und links ist ungefähr genauso viel Platz. Ist das so naja, bei es, es,
0: geht um, es geht um Bildwirkung. Da gibt es natürlich auch äh, fantastische Theorien, über die Jahrhunderte gemacht wurden. Da ist unter anderem natürlich so Sachen wie äh, der goldene Schnitt herbei herausgekommen. Es geht um die Wirkung eines Bildes. Denn wir dürfen nicht vergessen, das wissen meine Söhne ja schon, es handelt sich hier vor uns nicht um eine Frau und einen Mann, sondern um eine gemalte Frau und einen gemalten Mann. Es handelt sich um ein Gemälde, was jemand hergestellt hat, der ziemlich genau wusste, was er wie zusammensetzt, damit das die größtmögliche Wirkung hat. Und ähm, dass die Frau jetzt so in der Mitte steht, ist einfach eine sehr überdeutliche Formulierung dessen, was er vorhat. Sie wird ja ein wenig ähm, ausbalanciert durch den Spiegel, der vor ihr steht. Der ist ja fast wie ein Individuum, ne?
1: Der ja, guckt ich finde es so niedlich mit dem Spiegel, mit diesen beiden kleinen Kerzen rechts und links, mit so Kerzenhaltern, klar. Es gab kein, wahrscheinlich kein elektrisches Licht, also hat genau. man da so ein paar Kerzen, die allerdings nicht brennen, interessanterweise. In der Tat, sie sind nicht an und sie
0: ist gut beleuchtet, will heißen, wir befinden uns am helllichten Tage. Was ja. äh, darauf hindeutet, dass äh, die... Verrichtung des Geschäftes auch tagsüber stattgefunden haben könnte und jetzt geht man womöglich supieren oder wie auch immer, vielleicht wird sie auch wirklich nur abgeholt und es wird später die Geschäftseinheit durchgeführt. Also prinzipiell ist es so, wir haben hier ein Bild in Transition, in, in, im Übergang von irgendwas anderem, eine sehr labile ein, ein Moment, ein Augenblickchen, den wir da haben, aber in dem Augenblick explodiert ziemlich viel. Ist er denn bei ihr oder ist sie bei ihm? <lacht> Ah, das ist eine fiese Frage, die ich wahrscheinlich vielleicht beantworten können müsste. Also wir haben hier ähm, Mobiliar, was äh, der zeitgemäß so ein bisschen ähm, äh, altertümlich ist. Wir sind ja im tiefsten Historismus, das heißt, die, äh, die Häuser waren ausgestattet mit Sofas, die auch gerne mal aussahen wie Louis Kans. Das ist hier, was neu ist, ist im Hintergrund die Tapete. Das ist ähm, eine, ein Japonisme, den wir da sehen. Da sieht man so einen Vogel, oh Mann, jetzt vertue ich mich auch noch bei der Botanik. Also ähm, ein langbeiniger Vogel, der vielleicht kein <lacht> Kranich
1: ist, ähm, ist da sehr stilisiert. Es, es könnte ein Kranich sein vielleicht, ja. Ich, es ist, ich hoffe es einfach
0: kriegst du Zusendungen über die Botanikfähigkeiten des Museums direkt. Die sind fast so peinlich wie meine Mathematikfähigkeiten. Aber ja, ähm, Jedenfalls, diese Tapete ist, ähm, ist was Modernes zu der Zeit. denn das äh, zu die, Jetzt kommt gerade Japonismus auf und man ist ganz begeistert von der Flächigkeit dieser Bilder. Und die evoziert der Manet übrigens auch in seinem Bild. Wobei ich immer der der gängigen kunsthistorischen These gar nicht so anhänge, dass der das flache Gemalte, denn er malt schon einen tiefen Raum, aber er setzt lauter sehr flache Dinge ähm, hintereinander. Das heißt, er versucht die nicht plastisch herauszuarbeiten. Ihm geht es tatsächlich um um die Umrisse und um so eine mehr um Licht und Farbe als um Plastizität. Und ähm, jetzt noch mal. Zurück zu der Frau und die Art und Weise, wie sie angezogen ist. Das ist ja, wir sind ja fast bei unserer Flora von äh, Massis, was die Feinheit des Textils anbetrifft. Da hat sich der Künstler viel Mühe gegeben.
1: Findest du das? Ich finde, die ist so weit weg von der Flora, weil sie so, darf ich sagen, sie sieht halt jetzt, gut, jetzt weiß ich es auch, aber sie sieht halt einfach so ein bisschen billiger aus. Das, was ich meinte mit diesem Blick, ja. der ja sehr naiv wirkt, ne? Das ist diese ganze Frau, Es hat irgendwie so ein naives Mädchen. Das habe ich gedacht, na, der hat irgendwie so, wie soll ich sagen, die erinnert mich an den Wendler. Ich weiß nicht, ob du den Wendler kennst. Erinnere. Und äh, seine Frau, Freundin, die Wendler, <lacht> das habe ich gewusst. Jetzt aber. Der Wendler ist ein Schlagersänger. <lacht> der Wendler, wie heißt er eigentlich mit voller, weiß ich nicht. Und der ist sehr bekannt im Moment in den sozialen Medien durch seine Freundin, die Laura Müller, die hat sich auch für ein Playboy ausgezogen. Und ich glaube, die Laura Müller ist so Anfang 20 und der Wendler ist eher so in unserer Region. Und äh, das habe ich so gedacht, das ist so ein bisschen, äh, damals Laura Müller und äh, Wendler, wenn du sie nicht kennst, aber das ist auch so ein Mädchen, wo du denkst, ja, so ein bisschen einfaches Mädchen. Ja, Darf man das sagen? Äh, ja äh, Das und darf auch. man
0: sagen, weil tatsächlich weiß man auch, wer sie ist. Ähm, ihr Name ist äh, Henriette Hauser oder Henriette oser ähm, die hier Modell stand. Äh, man weiß sogar noch mehr Dinge, dass sie tatsächlich... Ähm, einen, einen reichen Gönner, glaube ich, so hieß es damals, hatte. Das war ein Prinz von Oranien. Lustigerweise hat man den dann auch in dieser karikatursüchtigen Zeit den schönen Spitznamen Le Citron, ähm, natürlich angelegt an Orange, äh, gegeben hat. Mhm. Und ähm, wiederum die die literarische Gegenüberin von dieser Nana, das ist ja die Nana bei Emile Solar Übrigens aus dem aus diesem Buch aus dem Folgeroman Lassomoir ist später tatsächlich auch noch ein Outtake gemacht worden, der dann Nana hieß. Jedenfalls diese Figur ist, ich glaube, die Tochter einer Blumenhändlerin oder selber Blumenhändlerin. Da bin ich jetzt gerade schwach. Ähm, die zuerst sich in dem ordentlichen Gewerbe des Blumenhandels versucht und aber dann äh, da sag mal sehr schnell merkt, da ist nichts zu holen und sich dann eben als Begleiterin Escort äh, plus ähm, für die vielfach vorhandenen älteren reichen Herren ähm, anbietet. Und natürlich ist dieses Bild ein großer Kommentar darauf, wie auch die Bücher von Emile Solar ein großer ähm, Kommentar sind. Wir sind hier im doppelmoralischsten 19. Jahrhundert, das man sich überhaupt vorstellen kann, nämlich arm und reich. Arme Frau hat äh, mal, die größten Karriereaussichten als Prostituierte. Reicher, alter Mann, Industrieller, hat äh, viel Zaste gemacht. Und jetzt gibt er sein Geld am liebsten für Sex aus und ähm, dass das eine ungesunde Geschichte war hat der Emil Solar nicht nur begriffen sondern auch wirklich plastisch und auch teilweise ähm, sagen mal, sarkastisch äh, beschrieben und Manet greift das auf in seinen Gemälden und äh, dazu muss man noch sagen Manet ist tatsächlich auch ein großer Kunsthistoriker denn er greift sich immer wieder Sujets auf, ähm, aus der Weltkunstgeschichte heraus, also berühmt ist, äh, dass er ähm, die, die, die Venus von Urbino als Vorlage für seine Olympia genommen hat, dass er sich bei Tizian bedient hat, äh, nee, bei Berlin, nee, bei äh, auch nicht, ich muss kurz überlegen, er hat sich für das Frühstück im Freien auch liberal in der äh, äh, venezianischen Kunst bedient, Giorgione, hier war es, Giorgione, und ähm, auch hier ist eine Annahme, dass er sich ein Bild aus dem Louvre, nämlich eine junge Frau bei der Toilette, als Vorbild genommen hat, auch da ist eine Frau, die ihre Haare kämmt, und ein Mann ähm, ihr ähm, im Bild Gesellschaft leistet. Ich habe jetzt vergessen, was der Mann tut, aber er ragt so ein bisschen in das Bild hinein. Und das könnte er als Vorlage genommen haben. Er hat bloß sehr genialisch diesen äh, älteren Herrn hier mal in der Mitte durchgeschnitten und ihn quasi an den Rand des Bildes gesetzt. Er ist hier tatsächlich eher so ein, so ein Beiwerk. Das Subjekt der, des Bildes ist Nana. Und das ist natürlich eine Umkehrung der Verhältnisse.
1: Das stimmt, aber andererseits ist es halt auch so, jetzt wenn ich mir, wenn ich ganz genau hingucke, ich sehe was, was du nicht siehst, dann sehe ich halt, dass dieser Mann gar nicht auf ihren Po guckt, wie ich zunächst dachte, sondern er guckt irgendwie ziemlich gelangweilt, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, guckt gelangweilt an ihr vorbei. Ich stelle mir vielleicht vor, vielleicht ist dahinter irgendwie ein Fenster, das ist auch so hell im Raum, und er guckt gelangweilt aus dem Fenster so. Äh, ja. ja, also dieses was Bild denn, ist... Ne, so
0: ja. Wir sind hier weit entfernt von, von, von Lüsternheit oder ähnlichen Dingen. Also, äh, hier ist weder ähm, sexuelles Knistern noch sexuelle Begierde. Hier ist eigentlich überhaupt nichts Sexuelles in diesem Bild. Hier ist, das ist äh, pure, kühle ähm, äh, wie wir, Analyse von zwei Menschen, die, äh, glaube ich, eher in
1: eine Geschäftsbeziehung getreten sind als irgendwas anderes. Ja, sagen, das ist, ein, das, ist, das ist ein Geschäft, genau. Das ist ein Geschäft. Und da hätte ich auch früher drauf kommen können, wenn ich nicht von Anfang an dachte, naja, Oftmals ist ja auch das Zusammensein von sehr jungen Frauen und sehr alten Männern hat ja auch manchmal was Geschäftsmäßiges, dass zum Beispiel eine junge Frau durch einen reichen alten Mann nicht nur reich wird, sondern auch berühmt. Das war mein Beispiel mit Wendler und Laura Müller. Ja. Also, die du ja leider nicht kennst. <lacht> ich werde mich
0: sofort bilden, nachdem äh, wir gesprochen haben. Also, es ist so. Das, äh, frag deine Jungs, frag deine Jungs. Die sind zu jung für sowas. Die, die hören gerade ganz andere Musik.
1: Ja stimmt, die sind zu jung. Äh, die, die
0: lieben okay. Ninjago und das ist, glaube ich, gute Rockmusik, wenn ich das so aus dem äh, Seitenohrenwinkel mitbekommen habe. Also was okay. ganz interessant ist, ist es gibt ja in der Weltgeschichte oder über die Jahrhunderte weg immer wieder diese Schwünge und auf. Also ich zum Beispiel bin ja ein relativ ältlicher Vater, gemessen an meinem Vater, der schon für seine Verhältnisse alt war, Also mit 30 Vater wurde. Ich wurde ja mit 44 Vater. Im ähm, späten 19. Jahrhundert gab es noch ältere Väter. Das heißt, die Schere zwischen, und, und junge Frauen meistens, die Schere zwischen junger Frau und altem Ehemann allein schon war recht groß. Kann man natürlich in meinem Fall sofort biografisch erklären. Ich und meine Generation, wir haben jahrelang so, keine Ahnung, in prekären Verhältnissen gelebt. Da war Familiengründung nichts, äh, nichts zu holen. Und langsam erkenne ich, was das Problem im 19. Jahrhundert gewesen sein konnte. Auch da war offensichtlich die soziale Unsicherheit oftmals ähm, so, dass man keine Familie gründen konnte. Oder aber in diesem Fall, glaube ich, eher anschlägig, die Männer waren so mit Geldverdienen beschäftigt, dass dann zur über die Mitte ihres Lebens heraus die Trophäe äh, äh, dann geholt werden musste, wahlweise in einer Reihe von bezahlten äh, Escorts oder eben im Erwerb einer jungen Ehefrau. Also es war geradezu skandalös, wenn eine ältere Frau sich einen jüngeren Liebhaber und dann noch öffentlich hielt. Es gab ein paar, ähm, Georges Saint, wobei die hat keine jüngeren, die hat den Chopin sich geholt. Also jedenfalls, das ist... Ähm, dieses Bild ist eine nackte, kühle Gesellschaftsanalyse ähm, gekleidet in ein kunsthistorisches Gewand. Da sagst du wow. nichts mehr. Eigentlich
1: können wir jetzt an der, <lacht> die, an der Stelle, an der Stelle aufpassen. Und man denkt ja, das ist irgendwie sowas. Du hast, das hast du auch vorhin gesagt, es ist sowas Anruhiges. Man denkt, es ist sowas Schönes, sowas, ein Mann, der auf seine Frau wartet, weil sie nett zusammen ausgehen wollen und in Wahrheit. Aber ist das allen damals, damals ist es allen so bewusst geworden, aber heute sieht man das Bild wahrscheinlich ganz anders. Das ne? ist der denkt, Punkt. Auch, guck mal das arme kleine. Ne? Das ist das der könnte Punkt. könnte übrigens auch die Tochter sein vielleicht.
0: Ja, ja. Genau. Das ist der Punkt. Pa Papa will mit ihr ausgehen. Das ist also ich kam auch drauf, weil du dich bei Maria Lasnik so über über die über die ähm, Vulva erregt hast oder nein hast du gar nicht. Du fandest das Bild deutlich provokanter als das was du hier vor dir hast. Ich glaube das Problem ist, dass wir die Provokation hinter nicht verstehen, denn natürlich als das Bild herauskam 1877, wurde von den Leuten, die sich dafür interessierten, das sehr wohl verstanden, denn das waren oftmals Leser der, der, ähm, der Romane von Emil Solar oder seiner, seiner Schriften. Ähm, oder jedenfalls Leute, die den Tages, äh, die, die, die die Gesellschaft kühl analysiert haben. Und ich versuche mir die ganze Zeit vorzustellen, was denn ein ähnlich rigoroses Bild heute sein könnte. Und ehrlich gesagt, so ein bisschen fehlt mir das, weil ich immer denke, man kann auch heute noch mit Bildern skandalisieren. Ähm, aber ja, wir, wir müssten ganz neue Formen der, 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 des Sezierens unserer Gesellschaft finden und dann in Bild gießen, damit wir die Provokation, die hinter diesem Bild stand, überhaupt erst verstehen. Es wurde also nicht zugelassen zum Salon. Das war quasi ein Ehrentitel für alle guten ähm, Impressionisten. Also nicht zugelassen zu werden zum offiziellen Salon war eigentlich so ein ähnlicher Ritterschlag, wie wenn jemand ein Violinkonzert geschrieben hat und die Geiger haben gesagt, es ist unspielbar. Also jedes gute Violinkonzert des 19. Jahrhunderts muss erstmal a priori unspielbar sein. Manet muss erstmal a priori abgelehnt werden, damit der Rang dieses Bildes überhaupt erst klar werden kann. Das heißt, das hat
1: man damals nicht gezeigt, hat man nicht ausgestellt?
0: Nicht öffentlich. Es gab einen öffentlichen Salon, der Salon, der, da gab es dann auch Medaillen durch den Kaiser, also Napoleon III., auch die vorherigen Könige, vergaben in diesem System immer Medaillen, Preise, es wurden Ankäufe gemacht. Also die, 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 die französische Kunst ist ja auch so stark gewesen im 19. Jahrhundert, weil es ein staatliches System der Förderung gab. Ganz viele Künstler, auch die Deutschen, kamen gerne nach Paris, um eben äh, an diesem System teilzuhaben. Heinrich Heineck äh, geht und berichtet regelmäßig aus dem Salon. Also das, sind, äh, das war schon geförderte Staatskunst. Und wenn man sich der entzog, äh, hatte man erstmal kein, keine Einkommenschancen der anderen, sondern es war wirklich tatsächlich so eine Art äh, Protest. Das war der, der, der Beginn der Sezessionen.
1: Ja, genau. Aber Manet wusste das und hat es hat bewusst darauf gesetzt. Er hat darauf gesetzt, er wollte auch provozieren, genauso wie Frau Lasnik. Ja. sie Lass, Lassnig. Lassnig, Maria Lasnik. Ja, auch ja, ich, Letztendlich aber, ist das auch eine reine Provokation hier. N, aber bei der Maria Lasnik habe ich ja irgendwie ein
0: bisschen das skeptisch gesehen, ob die provozieren wollte. Die hat gemalt, was wollte. Okay, ja, dass er provozieren wollte, also ich glaube auch da, er würde eher sagen, also ich habe gemalt, was ich malen musste. Es ne? gibt ja diesen herrlichen äh, Titel, äh, höhere Wesen befahlen mir, ja. obere rechte Ecke schwarz malen. Also ähm, in dem Fall, Manet hat seine Sujets und er greift aber immer wieder, was er. Aufgreift, angreift, Anpranger ist diese Doppelmoral, diese durchs ganze zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Art political correctness in, in, in anderer Art und Weise, die er angreift und und, und und offensichtlich macht, genau, in, in Bildern offensichtlich macht. Und natürlich war war man pikiert, das zu sehen. Man sieht in einer Zeit, in der man Historiengemälde sind damals die Krönung der Schöpfung. Dieser Mensch malt Alltags, gegenwärtige Alltagsdinge, in Manier Alter Meister, das ist die übelste Provokation. Das ist, vielleicht können wir uns gerade umgedreht denken, als würden wir einen Film über Angela Merkel machen und sie in ein historisierendes Gewand stecken. Das wäre, glaube ich, ähnlich unerwartet. Also, wenn heute irgendwas Schlimmes passiert, dann gibt es ein Dreivierteljahr später schon den Film darüber. Jetzt müsste man sich mal vorstellen, dieser Film wäre total stilisiert. Dann, das wäre die Schockwirkung dieses Bildes.
1: Und dann ist es, glaube ich, auch so: jetzt glaube ich, kann ich, ich lege mich fest, es ist. Danach aufgenommen, aufgenommen, also nach danach gemalt, weil damit wird das natürlich noch es wird dadurch noch anstößiger. Weißt du, der sitzt dann da gelangweilt, ja. hat seinen Spaß gehabt und guckt jetzt noch zu, wie sie sich so ein bisschen wieder restauriert, wie sie sich wieder ein bisschen schminkt, ein bisschen frisch macht. Und dann liegt ja auch, wenn man da guckt, ganz links an der Ecke, liegt auf einem Stuhl eben halt auch ihr Überwurf oder ja. ihr Kleid, was sie dann anzieht. Und er ist so ein bisschen auch oh, so mit dem Mach fertig jetzt, wir, wir, wir wollen los oder ich muss hier wieder raus oder keine Ahnung. Also. Also Wahnsinn, was man so, ein, das ein, ein Bild, was so harmlos daherkommt, ja, ja. was in Wahrheit da drin ist. Die nächste
0: Frage ist, hat dieser Gesichtsausdruck von ihm irgendein Zeichen, von das er Spaß gehabt hat? Ich glaube ja eher nicht. Ist. <lacht> sieht jetzt nicht und äh, sie nee, sowieso nicht, nicht. Sie, sie ist irgendwie durch damit und guckt uns jetzt an und fragt fragt uns nach, was haltet ihr von der Geschichte und wir sind so ein bisschen peinlich berührt, weil wir gucken ja doch in ein Boudoir hier rein, wollten wir ja eigentlich gar nicht. Also hier bin ich fast pikierter als äh, bei Maria Lassnicks zerlegtem Körper, der sagt, schau mich an und analysiere mich. Das hier ist ähm, total voyeuristisch da drauf zu gucken, aber sie weiß es natürlich und guckt uns so ein bisschen an. Na guck nur, es also gucken mich ja eh alle an.
1: Das, das, ist natürlich klar. Ich bin ja, ich gehöre ja sowieso allen und er ist so, er ist so unfassbar gelangweilt und er wirkt auch so unfassbar. Das ist ja Mané gut gelungen. Er wirkt so unfassbar unsympathisch, oder? Ja, blasiert. Mit ihr, ich weiß nicht, ja, blasiert mit ihr. Man hat man auch kein Mittel, weil sie auch so, sie guckt so ein bisschen so lämmlich, lammfromm, so. Und das ist ja alles so gewollt. Aber wenn man das weiß, Wahnsinn. Ich habe wieder, ich habe wieder sehr viel, ich habe wieder sehr viel gelernt und muss sagen, du hast recht. Dieses Bild ist bisher das anrüchigste, was wir uns angesehen haben. <lacht> Dagegen ist äh, <lacht> und ich bin gespannt, in welche Richtung geht's weiter nächste Woche? Kannst du schon mal einen kleinen Blick in die nächste Woche werfen? Äh, da muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube,
0: wir bleiben bei Sozialkritik. Oh ja, ja, wir ähm, oh, es wird noch viel sozialkritischer und vielleicht sogar für unsere heutige Zeit nachvollziehbarer, denn es berückt zeitlich näher an uns heran. Wir machen ja nichts chronologisches, sondern wir zickzacken durch die Weltgeschichte. Da ist auch ein geheime Botschaft natürlich dahinter, denn all art has been contemporary. Ich will mal den Beweis antreten, dass wir auch heute noch jede Kunst als zeitgenössisch erkennen können. Wir müssen uns nur kurz in die Zeit reinversetzen, in der ähm, das stattgefunden hat. Dann stellen wir fest, alles war mal neu und alles war mal äh, unerwartet und diesen unerwartetheitsfaktor, den würde
1: ich gerne beibehalten. Ähm, ich hoffe, ich kann es durchhalten mit dir. Ja und das ist natürlich auch das, Ja und das ist natürlich das tolle bei der Sache dass, dass es damals ein Skandal war und heute guckt man sich an und sagt, wo ist das Problem?
0: Genau, noch viel schlimmer, heute steht man davor und sagt, schöne Farben, fantastisch, dieses Blau ja. und dieses schillernde Weiß und, und äh, also die, dieses Herzzucken, was man ähm, damals hatte oder was viele damals hatten, haben wir gar nicht mehr. Das ist das große Missverständnis, das ist das Problem der Zeit. Wir sind jetzt 150 Jahre nach schnell gerechnet, <lacht> ähm, nach diesem Bild und jetzt die, die Zeit hat eine Patina draufgelegt, das Unmittelbare ist weg. Wir müssen lange Aufsätze schreiben, damit wir den Menschen klar machen können, was für eine Provokation, was für ein aufreizendes Bild dieses Mal war und was für eine Schockwirkung und für, für wütende Proteste es unter den Feuilleton-Kritikern auf dieses Bild hingab.
1: Alexander, ich danke dir und ich freue mich auf nächste Woche. Dito. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt
0: finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.